0: Atos 3, a partir do verso primeiro. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam entrando no templo. Verso 3. Vendo que João e Pedro, Pedro e João, iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa. Ah, a vida é assim. Na vida tem gente se movimentando para o templo, para fazer a oração das três horas da tarde, uma prática do judaísmo. No templo em Jerusalém. Tendo a capacidade de se movimentarem, de fazerem suas agendas vamos ao templo, orar João, vamos sim Pedro, e eles vão andando para o templo fazer uma oração, que templo? O templo da religião de Israel, o templo da religião de Moisés, o templo da religião de um povo que recebeu as instruções de Moisés os dez mandamentos, e agora os líderes religiosos transformaram os dez mandamentos em mais de 400 mandamentos, escreveram o Talmud, que vem da expressão Talmide, que significa discípulo, o que é, que é o Talmud? É uma interpretação da lei, de dez mandamentos a gente escreve mais ou menos 400 como sendo uma interpretação dos dez, e dizendo como é que as pessoas têm que viver, e semana após semana a gente vai ou na sinagoga aprender acerca dos mandamentos de Deus, ou a gente vai ao templo aprender sobre Deus com os sacerdotes e ter um tempo de oração. Só que Pedro e João, nós já estamos em Atos, tá? Queria que você se organizasse na história. Atos 3. Jesus já morreu. Jesus já passou 40 dias se manifestando ressurreto, para pelo menos 500 pessoas, Jesus disse para eles esperarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, Lucas 24, 49, há dez dias se passaram após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo vem sobre, esses 120 que estão reunidos, há 10 dias dizendo, derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o teu poder, o Espírito Santo vem, eles são cheios do Espírito de Deus, acontece aquela maravilha, no dia de Pentecostes, você sabe que Pentecostes tem a ver com 50, 50 dias depois da Páscoa, a Jerusalém está tomada de pessoas de todo o mundo antigo, que acreditam no Deus de Israel, e que querem agradecer pela colheita daquele ano, a cidade está tomada por pessoas de pelo menos 40 nacionalidades, agradecendo ao Deus de Israel pela chuva, pela colheita, festa de Pentecostes, uma festa salvando as devidas proporções, semelhante um pouquinho com a festa junina. Por que, que tem milho? Por que, que tem amendoim na festa junina? Porque é nessa época que nós colhemos essas coisas. E a ideia de que, de algum modo, São João abençoou a colheita, e agora a gente vai celebrar comendo tudo isso. A festa de Pentecostes é, tinha um pouquinho... Dessa tradição. O Espírito Santo é derramado. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho. A boa notícia acerca do amor de Deus. Três mil pessoas, ao ouvirem Pedro na porta daquele cenáculo, as pessoas foram atraídas por um barulho, havia um barulho naquele cenáculo, onde aqueles 120 oravam esperando que Jesus cumprisse a promessa de derramamento do Espírito Santo, agora Pedro, um pescador, Pedro tem texto bíblico escrito, e os estudiosos dizem que a pior escrita é a escrita do apóstolo Pedro, é o pior grego escrito de toda a literatura do Novo Testamento, Pedro está pregando o Evangelho, você lê isso em Atos 2, e as pessoas estão maravilhadas, porque elas estão dizendo, como é que esse homem que é iletrado, não é um homem estudado, está pregando com tanta autoridade, acerca do Galileu que viveu entre nós, morreu, eles dizem ter ressuscitado, e dizem ter derramado esse Espírito, como é que a gente entende a pregação de Pedro na nossa língua? 40 nacionalidades, imagina você ah, pensando nas categorias de hoje, alguém que fala árabe, alguém que fala espanhol, alguém que fala um inglês, alguém que fala tantas e tantas línguas, ah, idiomas, ah, maneiras de se comunicar, de tribos, de etnias, ouvindo alguém falar, e todo mundo entende o que um cara está falando numa língua só, parece até que havia uma tradução simultânea, parece que o Espírito Santo colocou no ouvido de cada pessoa, a capacidade de entenderem a pregação, que possivelmente está sendo feita em grego, e todo mundo está entendendo no seu próprio idioma, e os estudiosos dizem, e a gente já repetiu isso aqui, que fica uma dúvida no ar, se o milagre é na língua de Pedro, ou se o milagre é no ouvido de quem ouve, fato é, e o pastor Silas já nos ensinou sobre isso, que o Pentecostes, é o antagonismo a Babel. Em Babel, todo mundo fala, ninguém entende. Em Pentecostes, todo mundo se entende, mesmo sendo de outros idiomas. Há uma convergência, há comunicação, há comunhão. O Evangelho, na vida daquela multidão, que vai agradecer a Deus pela colheita, traz consigo a possibilidade de compreenderem a notícia acerca de Jesus. E aí o pessoal que ouve aquilo diz, o nosso coração está flechado, nós estamos compungidos, está aí no texto bíblico, se você quiser pesquisar, a palavra compungido no grego significa, o nosso coração foi flechado de amor. E, e Pedro não precisa perguntar quem quer Jesus, quem quer aceitar Jesus, quem quer abandonar uma vida de pecado, quem quer deixar o cigarro, a balada, a bebida, a pornografia, essa vida ah, ah, promíscua e vir para Jesus. Não, Pedro anuncia o Evangelho. E o impacto do Evangelho na vida dessas pessoas é gerar uma pergunta, o que, que a gente faz agora? Já que descobrimos que Deus nos amou de tal maneira, que deu seu filho, e ao recebermos o filho dele, nós matamos o filho dele, só que mesmo matando o filho dele, ele primeiro é quem deu a vida por nós, por quê? Porque Pedro vai escrever na sua carta, que nós conhecemos o sacrifício de Jesus, antes da fundação do mundo, como assim? É, é, o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi derramado antes de Deus criar todas as coisas. Como diz um pregador, antes que Deus dissesse, haja luz, ele precisou dizer, haja cruz. A criação só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Criar é um ato de amor. Só que eu conversava com Maíli, que convive com a saudade de papai que partiu, e a gente conversava dizendo que amar dói. Amar dói. Para Deus criar todas as coisas, Ele primeiro precisa derramar o sangue do filho, para que o sangue do filho seja a possibilidade de reconciliação desta criação, que mesmo sendo tão amada, vai rejeitar esse amor, Jesus vive três anos e meio, destilando amor, e o pessoal o pendura numa cruz, tem pessoas que dizem, para que, que Deus criou tudo, se sabia que tudo se rebelaria contra Ele, por que, que Ele não deixou de criar? é porque Ele não é como eu e você que calculamos os créditos, débitos e as possibilidades de lucro, antes de tomarmos uma posição. Deus em amor, cria, para criar, sacrifica, porque Ele não quer que a sua criação se perca. Sabendo que a sua criação vai ir por despenhadeiro abaixo, Ele prepara a salvação. Sabendo que a sua criação vai furar o barco Vai afundar o navio Ele prepara o bote E se você não entendeu bem a criação Adão e Eva Árvore, fruto Fica tranquilo Eu lhes apresento quem é maior do que Adão Eu lhes apresento o segundo Adão Eu lhes apresento o Adão que deu certo O segundo homem Jesus de Nazaré Ele vem Ele ama Ele faz o bem e o que, que a gente faz com ele? A gente o pendura numa cruz. O que, que Adão e Eva fizeram com a criação e com todo o bem que Deus deu? A gente não quer. O que é que fizemos com Jesus? A gente não quer. E aí Pedro prega isso, Mari. E o pessoal daquela multidão, alguns corações são convencidos pelo Espírito de Deus, que convence o um homem do pecado, da justiça, e do juízo, e deixa eu explicar, convencer do pecado, não é como a gente faz religiosamente assim, para de fumar, para Deus te abençoar, isso é um bom conselho, porque o cigarro acaba fazendo mal, né para de beber, porque senão você vai acabar sem o casamento, um bom conselho, mas o Tim Keller diz, o evangelho não é um bom conselho, o evangelho é uma boa notícia. Bom conselho tem a ver com aquilo que eu preciso fazer para então desfrutar de um benefício. Eu deixo esse comportamento para gozar de um benefício. Eu faço academia para ter mais saúde e capacidade muscular. Hum, legal, fazer academia é um excelente conselho. Fazer caminhada é maravilhoso. Tomar bastante líquido é coisa boa. Só não é o evangelho para de ir na balada, para de cantar música do mundo, não é isso que Pedro está falando não, Pedro está dizendo assim, o Deus que se revelou desde a criação de tudo, o Deus que falou por Moisés, Ele veio estar entre nós, Ele assumiu a forma humana, Ele veio resgatar o que havia se perdido, ele veio levar a gente de volta para o jardim do Éden. Vocês que estão aí no império das trevas, eis que raiou a luz de Deus sobre nós. A boa notícia é que Deus não levou em consideração o tempo da ignorância na qual vivíamos religiosamente. O Evangelho chegou até nós. Qual é a mensagem? Deus nos ama a despeito do nosso pecado. Deus nos ama a despeito da nossa festividade religiosa, em tons de gratidão a Deus, 50 dias depois de termos pendurado o Filho dEle na cruz. Deus nos ama a despeito de termos virado as costas para Ele, e Ele não exige de nós bons comportamentos de soldadinhos de chumbo, o que Ele espera de nós é que a gente se renda ao Seu amor. E depois de rendidos ao amor de Deus. Ele vai construir pelo Seu Espírito o caráter de Jesus na gente. Porque não é pela nossa força. Não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Pedro está anunciando o Evangelho. E daquela multidão, três mil pessoas são convencidas do pecado. E não dos seus pecados. Pecados são aqueles que a gente pratica, pecado tem a ver com uma condição de manter-se rebelde ao amor de Deus revelado naquela cruz, pecado é uma condição da criação, de divórcio, de... De, de, de dizer para Deus, não, nós não queremos te seguir É mais ou menos o que o filho pródigo fez Eu sei que meu pai é bondoso Eu sei que meu pai tem uma herança Eu sei que aqui tem amor nessa casa Tem beijo, tem abraço, tem partilha, tem comunhão Mas eu não quero mais morar aqui Pecado Agora, gastar tudo com as meretrizes Como o irmão acusou a Comprar amigos com dinheiro Pecados consequência imediata desse estado de rebeldia para com Deus. Por isso que dar bons conselhos não funciona, porque se na psicologia a gente fala de deslocamento de sintomas, alguém que sente uma angústia profunda, angústia gera dor de cabeça, e aí alguém assiste a propaganda dizendo, toma dor e o que passa, aí toma dorio, passa dor e o passador de cabeça começa a dor no estômago. E aí faz todo o exame o médico diz assim, está passando por algum estresse? Está vivendo um momento assim de agonia? A sensação que eu tenho é que é algo psicossomático. Sintomas se deslocam. Quando não são acolhidos como deveriam ser e tratados como deveriam ser. O sintoma é só uma placa apontando para possíveis condições mais desafiadoras do comprometimento da saúde dar bons conselhos faz alguém parar de ter tal comportamento mas aí é um deslocamento de pecado não, eu era viciado é, em jogo de azar agora eu estou viciado em comprar fotos pornográficas na internet não, não, eu, eu era violento no futebol. Aí eu fui para o baba da igreja, o pessoal falou, rapaz, não, 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 não pede a bola como falando um palavrão, não, passa essa, esse palavrão, não. Aí o cara começa a dizer, passa a bênção. Ô vaso, toca aí a tocha. E aí a gente fala, poxa, converteu. Que Olha ali linguajado do meu marido. Mas ele continua oprimindo a esposa com um ciúme doentio, fruto de uma insegurança, e ele coloca sobre ela um jugo pesado demais, às vezes um machismo sufocante, e nós estamos deslocando pecados, fazendo dos encontros dominicais, escolas de boas maneiras, é assim que você tem que tratar sua mulher, Ó, que você não falar com o filho assim, cuidado com esse comportamento, não beba isso, não toque naquilo Não vai nesse ambiente Leia Colossenses 2, 3 Paulo vai dizer Isso tem aparência de piedade De sabedoria Parece coisa boa Como eu tenho uma pessoa próxima a mim Da minha família Ele é político E, e é muito legal assim quando a gente se encontra que ele fala: A religião é uma coisa muito boa A religião tira a pessoa do contato com as drogas A religião coloca as pessoas Num convívio social Não é sobre A religião de Israel É sobre o evangelho de Jesus de Nazaré Não é sobre uma nova agenda apenas E, e um novo escopo comportamental Domingo eu amanhecia o eu dia no bar Agora eu amanheço na vigília Sábado você só me encontrava na balada Agora eu estou no culto Legal, é mais do que isso Não é sobre uma nova máscara, roupagem e aparência É sobre ser nova criatura 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo, é nova criação É um novo ser humano É um novo jeito de ser e existir as coisas antigas já passaram. Eu já não funciono no modo Adão. O Evangelho me transformou num pequeno Cristo. Ah, é verdade que tem desejos. É verdade que tem tentações. É verdade que tem um velho homem aqui ainda. Como disse um pregador antigo, eu pensei que o velho homem morreria no meu batismo. Eu estava crente que ele morreria, mas eu descobri que o danado sabe nadar. O velho homem continua ainda querendo dar os seus sinais. No entanto, o Espírito de Deus fez de mim casa, e o Espírito de Deus aponta para Jesus, e Cristo agora está se tornando tudo em todos, crescendo dentro de nós, nos cristificando e nos tornando a imagem e semelhança do próprio Jesus, resgatando em nós a imagem de Deus maculada pelo pecado pelo estado de desobediência, pela condição de rebeldia, mas agora eu sou nova criatura, embora de vez em quando não consiga fazer o bem que eu queria e faça o mal que eu não queria. O meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. E há um paradoxo dentro de nós. Mas há uma oração aprendida com o próprio Deus encarnado, seja feita a tua vontade, e não a minha vontade As minhas vontades estão aqui, Senhor Elas estão aqui, Senhor Não, 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 eu a, não as nego eu, eu não digo que não tem Eu não visto a máscara e a capa da hipocrisia Como se nada desses fantasmas estivessem dentro de mim Não, não, eles estão todos aqui Orar é entrar em contato com as nossas mazelas mais profundas e colocá-las aos pés de Jesus de Nazaré. Dizendo, como é que o teu evangelho vai me banhar disso aqui? Que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém acessa. Que ninguém faz contato. E que pelo contrário, eu vivo por vezes tentando esconder de tal maneira. Que de vez em quando eu até interpreto um personagem. Aí vem o evangelho dizendo assim. Tirem as máscaras. Deixem cair as capas Abandonem O modo Judaizante de viverem Religioso de viverem Mascarado de viverem E fiquem despidos Diante de Jesus de Nazaré Não precisam Pegar folhas Para se cobrirem Como os irmãos de vocês Adão e Eva Fiquem nus diante de mim E eu vou cobri-los com meu sangue derramado Antes da fundação do mundo e agora revelado a vocês Há 50 dias atrás naquele madeiro E o meu sangue derramado Sobre a nudez Sobre a vergonha Sobre o pecado de vocês Vai afetar a agenda de vocês Vai afetar O comportamento de vocês Ou seja O evangelho tenta nos transformar De dentro Para fora Toda vez que estamos diante de Jesus Enquanto que a religião constrói arquétipos e modelos dizendo faz isso para ser abençoado faz isso para ser aceito faz isso para ser amado trabalha para o seu pai o tempo todo mesmo querendo recompensa mas não tem coragem de pedir a recompensa e vive fazendo coisas entre aspas para Deus com vontade de receber a bênção de Deus chateado com Deus porque Deus costuma amar pecadores Brenna money autor de livros extraordinários Onde ele confessa os seus pecados no livro. Um sacerdote católico. E ele diz que Deus é o único Deus conhecido pelo homem. Que comete a falta de decoro profissional. Pelo fato de amar pecadores. É o evangelho, meu irmão. E eu sei que isso incomoda a gente. Como incomodava o pessoal lá de Corinto. 1 Coríntios capítulo 6. Paulo faz uma lista de pecados e vai citando um monte de pecados lá, e aí ele diz assim, Hã, vocês foram perdoados, lavados, justificados, de todos esses pecados, por que que agora vocês lidam com as outras pessoas, que estão nessas condições, como se fossem superiores a elas? E aí eu chego em Atos 3, que você pensou que eu não fosse chegar, eu cheguei, e em Atos 3, depois de 3 mil pessoas se convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo parte da comunidade de Jesus que está começando no meio do sistema religioso de Israel, em meio ao Império Romano e toda uma, uma mão de ferro política sobre eles, tem um movimento de Jesus acontecendo acontecendo, aí em Atos 3 Pedro e João que já nasceram de novo, são novas criaturas, receberam o Espírito Santo, estão pregando o Evangelho continuam vivendo a vida gente as atividades, o dia a dia, a correria. Jesus morreu, já há uma perseguição para com os seguidores de Jesus. E eles vão no templo, onde eles visitaram a vida toda, porque eram judeus, estavam conectados ao Talmud, eram discípulos da tradição de Moisés, mas agora são novas, novas criaturas, mas ainda estão indo no templo. E no templo tem alguém que não anda, que é carregado tem alguém que é paralítico de nascença, possivelmente já alguém adulto, e que todo dia era levado para a porta do templo, tinham várias portas no templo, uma das portas era chamada de porta formosa, colocavam o paralítico lá, para quê? Para pedir esmola. E aí os estudiosos vão dizer, e pasmem com isso, que os sacerdotes usavam a dor o adoecimento e a história daquele homem Para que ele pedisse esmolas Na porta do templo Por quê? Porque porta do templo É o lugar de demonstrar piedade Você está chegando para o culto Alguém está na porta pedindo uma esmola Às vezes damos Nem por compaixão Mas porque tem outras pessoas chegando às vezes, Fulano deu, Lucelma deu Pastor Silas deu, ai meu Deus, Mara deu Ai Noela também deu Como é que eu não vou dar? Aí dá E alguém já disse que a esmola no mundo contemporâneo Serve para desencargo de consciência Nos tempos de Jesus A esmola era praticada Pelo tissadique Para praticar tzedaká. O que é isso? Tzedaká era a lei de Deus Onde você não dá esmola Porque você está com pena Ou para aliviar a sua consciência Ou para garantir um lugar no céu Porque algumas tradições religiosas dizem Quanto mais o bem eu faço Mais alivio o meu karma E mais o karma aliviado eu vivo outra vida melhor, porque eu estou de algum modo pagando a minha dívida, não, 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 na tradição de Israel não tem nada disso, Jesus disse, quando você for dar uma esmola, dê com a mão direita, não deixe a esquerda ver, porque dar esmola significa oferecer para quem pede a oportunidade de conhecer Deus como Ele é e desfrutar de tudo que Ele pode dar, dar esmola era um ato de justiça, e justiça não tem nada a ver com punição justiça tem a ver com a capacidade de o mundo desfrutar o conhecimento de Deus e os benefícios de Deus e se o benefício de Deus chegou até a mim e tem alguém caído na minha frente, eu não dou assim, como eu superior você menor, eu dou com o coração compungido, dizendo Senhor, é, é, esse pão é para ser multiplicado esse peixe é para alimentar todo mundo tem que haver justiça, porque enquanto há alguém com muito e ninguém com nada, muita gente com nada, a injustiça imperou. Isso é a Bíblia, a tradição de Israel. O Deus que cuidava do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre. Isso é Deus. Agora, por que, que uns têm mais, outros têm menos? Muita discussão sobre isso. Mas se você é daqueles que tem mais um pouco... Antes de entender porquê... Entenda como... Como distribuir... De modo... Que algumas pessoas... Em vez de serem exploradas na sua dor... Sejam acolhidas no seu sofrimento... Qual era o problema? É que o pessoal do templo... Está usando esse doente para encher os cofres do templo, Antônio é na porta do templo carregado por algumas pessoas pede esmola porque você mexe com a dor de consciência dos religiosos fica com a bolsa cheia a gente lhe dá uma migalhazinha leva você para casa coloca no cofre do nosso templo e a gente amanhã traz você de volta e eu fiquei pensando, quais são as pessoas, instituições, relações que lucram com as nossas mazelas? Quem é que trabalha conspirando para manter as nossas dores e lucrarem com as nossas dores? E eu comecei a me lembrar de sistemas religiosos. E eu me lembrei de um pastor com quem Viajei uma vez E ele entrou numa livraria E ele ficou assim, estou precisando de alguma coisa Ele era todo elétrico assim, estou precisando de alguma coisa Para quê, pastor? Ele falou, Não, estou precisando de alguma coisa nova para começar uma nova campanha "Lá, ah, O senhor faz campanhas de sete dias Em várias cidades do país Fez inclusive Na igreja que eu fazia parte Aí o senhor escolhe um objeto E diz que o objeto é sagrado mas o objeto só vai para a mão de quem entra na campanha. Mas na campanha tem que pagar uma grana. E só no sétimo dia o senhor libera a bênção. É assim que eu faço. Porque o dinheiro entra nos cofres das igrejas. E metade vai para ele. E eu vi a cena de um desses falar assim: o à vista eu tenho que levar o cheque. Vocês usam aí que o cheque lá fica complicado para eu debitar. Aí eu levo a minha parte E eu me lembro que numa dessas campanhas De sete dias Entrou mais dinheiro do que entra por mês Na nossa igreja Estou falando de mais de dez anos atrás Eu estou falando das nossas dores Que vêm para o templo Mas que ficam sempre na porta Porque aqueles que dizem pregar o evangelho não acessibilizam o caminho Deixam a gente na porta Porque na porta A gente é tocado Pela caridade de um de outro Por uma migalha que cai Outra Mas a vida continua Sobre a maca A história continua comprometida A marca Da dor de nascença Continua patrocinada e tem maldade na porta do templo enquanto que Jesus de Nazaré morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele você está vivendo a vida de Jesus irmão que está aqui na porta ah não, eu cantei hoje ah não, eu tirei até meu dízimo do que eu ganhei de esmola, essa parte é do templo que eu trabalho para eles aqui com a minha dor, eu vou dar meu dízimo eu cantei umas musiquinhas, é uma alegria hoje mas se eu não desfruto da vida que só o Evangelho pode oferecer. E o problema é que nós gostamos de uma fé mais mágica do que ética. Uma vez eu fui orar com o um pessoal no monte. Eu vi muita coisa bonita. Tem pouco tempo. Uma graça de Deus, levei Patrick comigo. Um derramar de Deus. É, eu sempre sonhei em ter uma filhinha menina. E nesse monte lá, alguém orou e falou assim, ó, oh, Deus está te dando uma filha menina. Levanta as mãos, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Cheguei em casa, animado. dei uns beijos em então, Dona Tati. Grávida. A tati achava a vida toda que só ia ter menino. Eu falei, rapaz, é a menina Ou se vier um menino, eu vou ter que correr atrás dessa menina ainda Até que o médico disse, é a menina e tá dizendo, doutora, doutora, doutora. Eu Falei, rapaz, não é que Deus tem os seus caminhos? Só que nesse mesmo monte Onde aconteceu essas coisas gostosas E a gente pode viver isso juntos também Os jovens foram ontem para a beira da fogueira Foram orar lá no condomínio do Pastor Silas Que lindo, e que Deus nos dê mais experiências assim mas nesse mesmo monte começou a ter um barulho em cima de umas telhas de alumínio e começou um clima de guerra é o demônio que está aqui, é o demônio tal, e o pessoal corre lá, tem que orar lá e alguém foi empurrando minha cabeça para olhar para a telha aí eu dei uma olhadinha para trás e eu vi alguém pegando pedras e jogando em cima da telha de zinco joga a pedra na telha de zinco, a telha de zinco faz barulho, está todo mundo de olho fechado rabacadarab Sai demônio, sai cão Fica agora essa coisa. Aí tem que ir mais sete dias Para poder quebrar aquele negócio que Porta do templo E o que me chamou a atenção É que o texto diz que Aquele homem na porta do templo Ele viu Pedro e João entrando Aí o texto que lemos diz que Pedro e João Olharam para ele e Pedro e João que olharam para ele e que o ouviram dizendo: Me dá uma esmola. Diz para ele: Olhe para nós. E vem a frase que nós conhecemos desse texto: Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus de Nazaré. E, anda. e eu cheguei a uma conclusão De que o evangelho de Jesus É mais do que uma mensagem Um discurso Uma história Emocionante por sinal O evangelho de Jesus É a mensagem do Deus que se fez gente Para fazer da gente Gente como gente deve ser E gente como gente deve ser Quando Diz, eu tenho Jesus para te dar Não dá só uma frase de efeito Dá uma mão estendida Dizendo, a gente vai ajudar você A sair dessa condição desgraçada Que a vida corrompida pelo pecado, gerou em nós, não, não, não foram seus pecados, como dizem os líderes espirituais de Israel, não é culpa sua ter nascido assim, como dizem os nossos orientadores espirituais, que dizem, se foi o pecado de quem está doente, não há nada que pode ser feito, senão, colocar na porta do templo, explorar sua dor, dar um pouquinho de esmola, e mantê-lo na vida, a parte, na vida, na porta, na vida, na periferia do Evangelho, se é pecado dessa pessoa, não há o que pode ser feito, o que eu posso fazer é aliviar minha consciência, descarregar o meu karma e garantir um lugar para mim melhor, enquanto eu dou as migalhas que caem no meu bolso, a religião desculpa ser repetitivo meus irmãos e minhas irmãs, mas nós estamos diante de uma sociedade na porta do templo e eu poderia citar algumas pessoas que ficam há anos na porta do templo e nós como comunidade de Jesus não temos a, a capacidade do Evangelho de olhar para elas afetivamente, de acolhê-las em sua dor e de dizer para elas, o evangelho é mais do que esse lugar, é mais do que essa migalha, é mais do que esse sistema de exploração, o evangelho é a explosão do templo, o templo vai cair, disse Jesus, a religião vai morrer, o sacerdote vai perder o emprego, porque agora Jesus não está confinado nem no sábado, nem no domingo, nem no templo, nem na religião, nem nos sacerdotes, Cristo é tudo em todos, e Pedro e João não são Jesus, eles são comedores de feijão, tomadores de Coca-Cola como nós. Mas indo para a oração que eu e você sentimos falta, indo para a oração que eu e você falamos, a igreja precisa orar, a igreja precisa ter estudo bíblico, igreja... nós somos nós mesmos. A grande questão é: enquanto eu vou orar para conhecer mais Deus e entender das minhas lutas, tem alguém à minha frente. E é nesta pessoa, nesse encontro, nessa troca de olhares, nessa experiência que Cristo vai se revelar e não apenas vai se revelar dois capítulos da Bíblia vão ser usados tão somente para tratar desses olhares das repercussões desse encontro e da cura deste homem de modo que Pedro e João vão parar na cadeia porque fizeram o bem eu não sei por que pessoas que fazem o bem se tornam tão perseguidas é uma coisa interessante desde a Bíblia Jesus andava por toda parte fazendo o bem mata, bota na cruz Pedro e João cura um homem na porta do templo, o pessoal quer, quer adorar Pedro e João, Pedro e João falam, não peraí, vocês estão achando que a gente que fez isso? quem fez isso foi Jesus, mas vocês mataram Jesus, vocês mataram o autor da vida, só que Deus no seu propósito, isso é uma outra coisa da Bíblia que a gente nunca entende, vocês mataram Jesus, mas Deus estava cumprindo o propósito dele, que sacrificou Jesus antes da fundação do mundo, aí alguém disse, ah, então não tinha jeito, Deus já tinha sacrificado, o pessoal ajudou Deus Você decide se você é a mão que bate no prego Para cravar o prego na mão de Jesus Ou se você é a mão que pega o paralítico da porta do templo E o coloca de pé, meu irmão, minha irmã A grande pergunta é O que, que eu e você vamos fazer diante do Evangelho? E essa semana o Carlos Bregantin, pastor, soltou um vídeo na internet de uma entrevista dele, e ele disse, eu não cobro pedágio de ninguém, eu não fico dizendo para as pessoas, façam isso para terem acesso a Deus, ele disse, porque se Jesus na cruz quebrou com o pedágio, deixa o paralítico ter encontros com Jesus… Não tem que nada para ter contato com Jesus. Ah, não, você tem que, ah, não, você tem que, ah, mas você tem que fazer, ah, você tem que participar do encontro, você tem que participar do G12, você tem que ir lá no monte, você tem que falar em língua, em outras línguas, você tem que, tem nada. Eu tenho é que ter alguém olhando para mim com o olhar de Jesus e dizendo assim: levanta, porque esta não é a condição que o Deus que se fez gente sonhou para a gente. Jesus curava as pessoas, não é porque ele era um mágico, curandeiro, é porque cada cura sinalizava para o reino que há de se manifestar e cobrir a terra como as águas cobrem o céu, um ser humano desse jeito, não é o ser humano que Deus sonhou, é o ser humano fruto de uma sociedade, de uma criação que virou as costas para Deus, Aí o barranco cai Aí o rio transborda Aí a criação geme E as pessoas ficam, é Deus que está punindo Não, é a criação Que escolheu um caminho Mas Jesus continua Vindo ao nosso encontro Eu não sei você Eu não sei quais são As suas imobilizações O que é que te paralisa Às vezes um conjunto De pecados às vezes a dor que alguém gerou em você, às vezes o sofrimento com um filho, com uma filha, às vezes a decepção no âmbito profissional, às vezes a tragédia bateu na porta e a gente ficou tateando no escuro, e a gente disse, meu Deus, por que o Senhor fez isso? E a gente fica caído na porta do templo, porque a gente não tem coragem de ir embora do templo, por isso nós somos o país mais cristão do mundo, porque a gente não vai embora do templo. O Brasil continua tendo quase 90% da população que se diz cristã. É o maior país cristão do mundo, o maior país católico do mundo, o segundo país mais protestante do mundo. A gente não vai embora do templo. A gente é colocado na porta do templo por causa do medo. Porque a gente, a gente diz, se eu sair, o diabo me pega, o medo me pega. Aí a gente vai ficando convivendo com um discurso religioso... Com uma agenda religiosa E a gente não experimenta O evangelho emancipador O evangelho que nos põe de pé Que nos faz andar com as nossas próprias pernas Eu não tenho prata nem ouro Verso 6 O que tenho estutidou Em nome de Jesus Cristo o Nazareno Anda Sai dessa condição mas isso aqui eu encontro Nos nossos cultos né? Palavras lançadas ao vento E os pregadores perguntam assim Quem crê? Quem acredita? Segura a bênção, meu irmão Então assim, o cara solta uma palavra E quem pegar, pegou Quem não pegar, a gente diz é falta de fé Isso aqui é maravilhoso Verso 7 Segurando-o pela mão direita Ajudou-o A levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs se em pé, começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo, andando saltando e louvando a Deus que as nossas celebrações, que os nossos cultos, que os nossos encontros de casa em casa aos sábados, ao almoço o retiro Sejam encontros que nos coloquem Diante de Jesus E diante de Jesus E da solidariedade da comunidade Dos toques, dos abraços Da troca de olhares Do acolhimento, da oração uns pelos outros Dos mandamentos recíprocos De uma comunidade que está querendo Orar para conhecer mais a Deus E ser abençoada, mas tem uma missão Para além de si Eu estou indo para a comunidade para ouvir uma palavra Para mim, mas quando eu encontrar Alguém caído na porta do templo ele é a minha agenda É nele que Deus vai se revelar E às vezes o caído na porta do templo Está sentado do nosso lado Com o luto que é indigesto Com a dor que não se explica Com uma sensação de orfandade Quantas pessoas com uma orfandade Projetando sobre o professor Sobre o líder do grupo Sobre o pastor da igreja E é uma orfandade que jamais é suprida E eu, eu orei ontem dizendo Deus me dê um ministério em que as pessoas não se tornem dependentes de quem prega, de quem canta, de quem fala, de quem ora, mas que ao serem tocadas por esse evangelho repartido entre a comunidade, também pelos líderes. Elas se sintam de pé Encorajadas, tornozelos firmes Elas andam, elas se movimentam Elas louvam a Deus Elas entram no pátio do templo Elas têm o Espírito Santo E o Espírito Santo revela para elas a vontade de Deus Elas não tem mais esse tanto de dúvida assim. Deus quer, Deus não quer O oh, meu Deus do céu, o pastor não vem no aniversário da minha filha Será que o pastor... Não, eu estou andando agora E a Bíblia é maravilhosa Porque se em Lucas, João, Mateus e Marcos Jesus está fazendo as coisas, agora é Pedro e João. Só que daqui a pouco Pedro e João vão desaparecer de atos. E vai aparecer Saulo que se fez Paulo. E daqui a pouco Saulo, Paulo, ah, vai dando lugar para Felipe, para Estevão. E quem sabe para este homem, outrora abusado na sua dor. Mas agora emancipado pelo amor de Deus. E agora, como é que é um homem desse vendo outros caídos, irmãos? Como é que é a gente pecador encontrado pelo amor de Deus diante dos pecadores que estão à nossa frente? Por isso que Paulo está dizendo aos Coríntios: vocês se esqueceram de onde Deus tirou vocês? Agora vocês têm um padrão moral, agora vocês têm uma agenda comportamental, agora vocês têm um discurso que distancia as pessoas a comunidade de Jesus tem que ter lugar para todo mundo todo mundo a, a todo mundo e o, a pergunta não é a gente vai ter que mandar a pergunta é como serão os nossos olhares como é que a gente olha para quem está em condições diferentes da nossa como é que a gente olha para pessoas que processam a vida de maneira diferente da nossa? Anota na sua agenda daqui a uns 30 dias. Vai ter dois afegãos do Afeganistão sentados aqui no culto. Inclusive a gente está precisando de professores de português para ensinar em português para eles. Sabe por quê? Porque um irmão da igreja foi cozinhar para um pessoal de outra igreja em Ilhéus. E em Una tem um sítio cujo pastor, um querido amigo parou a vida para cuidar de 17 afegãos e outros tantos que estão chegando, tem médico, tem veterinário, tem dentista, que são expulsos do país, por causa desse pessoal que acha que eles são donos da verdade, e misturam religião com política, e transformam o país num pandemônio, e gente preciosa já não pode mais viver, mas que bom que tem gente do evangelho dizendo, vem para cá, e aí, o irmão foi lá cozinhar, conheceu esse pessoal, ficou quebrantado, marcou uma conversa, falou: Pastor, vou trazer para minha casa dois. Vou arranjar emprego, vamos organizar a documentação e a gente vai ensinar português para eles. Aí eu sei que você escuta isso, poxa, uma vez foi a família venezuelana, depois foi lá a casa da Dona Branca. Fui lembrado, nós montamos uma casa para o pessoal do Promenante Aliança Evangélica, Casa da Vida receber afegão talvez seja uma experiência do evangelho transcultural como vai ser quando os nossos meninos e meninas autistas encherem as nossas salinhas e os nossos cultos como é que a gente vai olhar movimentos repetitivos alguns sons e barulhos e você querendo ouvir o pregador, e a família com o coração compungido, tentando entender, todo aquele fenômeno, e perguntando, será que estão tendo preconceito, com meu filho e com minha filha, como é que a gente vai lidar, se ao final de um culto, alguém me procurar chorando, e dizendo assim, eu sou transexual, eu operei tem dois anos, estou acompanhando a igreja, desde a pandemia, e eu queria saber se vocês vão abusar de mim aqui, ou se vocês vão tocar em mim com o toque do Evangelho. Eu fico me perguntando isso, irmãos. Aí quando terminar o culto e você me vê batendo papo com drag queen, aí você fala: Ó, vendo como é que é liberal? Falei que era esquerdista, progresso. Tá vendo como é que Tá vendo como é que tá aprovado agora? Desculpa, a gente vai querer colocar um pinto de novo no transexual? Ou colocar uma vagina Ah Simvaldo Eu não sei também Mas não sabendo Eu quero Olhar nos olhos Eu quero segurar na mão Eu quero dizer levanta Sai desse lugar de abuso De violência Sai desse lugar de opressão Que todo mundo te põe dentro do inferno Anda, meu filho, minha filha. Entra para a celebração, meu filho, minha filha. Ah, Simvaldo, e depois, depois é o evangelho. Eu não sou dono de igreja, presidente de denominação. Eu, eu tenho um evangelho para pregar e que Deus faça nos filhos amados e filhas amadas o que Ele quer fazer. Porque no pessoal que está lá em Atos, tem gente de toda a tribo, língua, nação, de todo comportamento, de todo credo. Inclusive, em 1 Coríntios 6... Paulo fala no texto lá, de homossexuais no texto. E ele diz, alguns de vocês eram isso, isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E a graça de Deus alcançou vocês. E agora, justificados, amados, purificados, perdoados por Deus. Como é que a gente vai ao encontro? De mulheres vítimas da violência doméstica. Das garotas de programa que um dia fomos levar o evangelho. Se elas fizerem uma surpresa para nós no próximo culto de Natal, hein? Vocês foram lá buscar a gente, a gente veio aqui, pastorzão. Você foi me buscar lá na minha casa, né, pastorzão? Vem aqui, cadê a irmã Tati? Não, você não entendeu. Uma delas pode se apaixonar pelo seu jovem de 19 anos. E marcar uma conversa comigo dizendo: "Pastor, a gente está namorando, eu não sei como contar para minha mãe, pastor. O sabe, né? Minha mãe está trabalhando na oração da igreja. Minha mãe me deixou a ceia semana passada na igreja, pastor. Então, que o Evangelho, antes de tocar nos paralíticos na porta do templo, toque nos Pedros e Joões assentados na oração das três. Que o Evangelho, antes de alcançar. Aqueles que nós chamamos de perdidos Possam nos relembrar que outrora Foi lá que o Evangelho foi nos buscar E agora que nos buscou Como é que Pedro e João Aí você diz, ah, mas esse homem não era um pecador Era um paralítico Na tradição de Israel A doença do agora era consequência do pecado Até desde o ventre Um cego de nascença pecou no ventre Deus está punindo, então ninguém faz nada. É por isso que na tradição de Israel, Júlio, nunca alguém curara um cego de nascença. Era um dos sinais de que Jesus chegou, curar um cego de nascença. Por quê? Porque curar um cego de nascença não é curar só um problema óptico. Curar um cego de nascença é perdoar os pecados que praticara desde o vento. Levantar o caído na porta do templo Não é só a cura do culto de maravilhas e libertação Levantar o paralítico na porta do templo É dizer, os teus pecados foram perdoados E gente perdoada Pode sair do lugar da opressão Da culpa, da punição e do medo de Deus Gente perdoada é gente que acolheu o Evangelho Pula, salta Celebra Canta, vibra E vai pra vida E decide o que você vai fazer com o amor de Deus Que alcançou você Perdoou você Como perdoou a nós Vai pra vida Que a gente está indo pra prisão Você faz parte de que comunidade? Da comunidade que vai dizer Tamo junto Vamos para o desconhecido As minhas mãos estão aqui Para tocar essas pessoas Que Deus está nos dirigindo para tocar Ou para tocar muitas delas Que já estão entre nós E que você não tem ideia Mas na semana a gente tem contato com elas Tá? inclusive essa semana uma irmã amada ou está aqui ou está assistindo a gente uma irmã amada da nossa alma ela disse para mim, pastor Silas ah, pastores difíceis, estou tentando falar com vocês não consigo falar com vocês pastor Silas deu um abraço tão gostoso que chega e paga em sua coluna para aí pastor Silas, a irmã está com a coluna onde nós estamos às vezes quando você não nos encontra nós estamos tentando tocar algumas dessas pessoas Sendo afetados por elas Por essa troca de olhares Tentando segurar pela mão E depois voltando para casa com a mão no juízo Dizendo Como é que vai ser? Como é que vai ser? Será que agora a gente vai para o Chilindró? Pedro e João? Lê o texto em casa Queria ler todo para vocês Ou será que isso vai ser como um Um fermento Que torna a gente mais parecida com com Jesus de Nazaré há 20, 30 anos atrás e eu atendi pessoas assim aqui tem várias um divorciado não podia dizer um amém na igreja 20 anos, 30 anos se passaram Na nossa cidade tem vários pastores e pastoras divorciados, divorciadas. Eu atendo no um consultório pastores e pastoras divorciados e divorciadas. O que é que fizemos com eles há 20, 30 anos atrás? Deixa na porta do templo. Tira as funções. Vai ser um esmolé espiritual que o dia que a gente tiver com um dinheirinho no bolso, a gente dá uma oportunidade de fazer um civicinho voluntário escondido mantém na maca não casa de novo fica aí porque a gente que toma conta da estrutura religiosa tem que primar pela reputação da comunidade religiosa irmãos assim, irmãs assim deixam a nossa comunidade de fé e congregam com pastores e pastoras divorciadas, divorciadas 30 anos depois só o evangelho para romper com a minha hipocrisia com a nossa hipocrisia está valendo tudo agora? não eu queria que nós fôssemos cheios do Espírito Santo Ah, agora pode tudo, não é sobre o que pode ou não pode é sobre como a gente olha é sobre se a mão tem pedra para apedrejar a dútera Ou se a mão direita está estendida para dizer Vem minha filha, vem meu filho Ou então a gente continua no faz de conta o Sacerdote recebe o sacrifício Come a carne do sacrifício como os filhos de Eli, Ofini e Finéas os sacerdotes ficam ricos, a religião ganha força política, as programações são as mais mágicas e sensacionais possíveis, essas pessoas são segregadas a, no máximo, a porta do templo, e a gente reúne com os santos e santas, desculpa a sinceridade, e o teor amargo, da profecia E a gente continua bailando No circo da fantasia E da hipocrisia Eu estou pregando Olhando para pessoas que eu atendi Semana agora e semana passada E algumas delas A gente entra no inferno juntos assim. Eu fico perguntando Como é que o evangelho alcança Aí eu abro a Bíblia e vejo O Evangelho alcança Pergunta é como é que a igreja vai lidar com isso Meu Deus Como é que os irmãos vão lidar com isso Mas eu disse para a Gardênia Outro dia e termino Permita-me Não estava no meu esboço Eu aprendi que Existe uma diferença lá. Abismal entre amor e admiração E esse é o texto que trata disso Porque depois que eles veem aquele homem curado O texto diz que as pessoas da comunidade ficaram admiradas Com tudo que aconteceu A vida na religião é da admiração Eu Já fui muito admirado, viu irmãos e irmãs Mas estou fora, estou fora, eu fui liberto, eu acho que eu tinha um senso de orfandade tão grande, que o pastor Célio gastou um tempo dizendo para mim, você não sabe dizer não, você não sabe dizer não, você não sabe dizer não, talvez a orfandade me fazia refém das relações, e para manter as relações, e o senso de admiração, eu não dizia não, como a gente fica doente, viu? mas aí a gente descobre o amor do Evangelho, e a gente se livra da doença da admiração e sabe como é que Pedro e João são acolhidos pela igreja quando foram soltos Atos 4.23 eu termino Pedro e João voltaram para ver os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, <risos> ah, e ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus dizendo, ó oh, soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo nosso pai Davi me acompanhe porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios os descrentes os não-judeus, e com o povo de Israel nesta cidade. Para quê? Para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus, que aconteça o verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, Que depois dos encontros com os que estão na porta do templo, encontremos a igreja nesse lugar, da oração, da súplica, sem entender um monte de coisa ainda, que eu não estou entendendo é nada, mas dizendo: continua Senhor dando a nossa comunidade de fé e a tua igreja espalhada na face da terra a coragem de anunciar o evangelho e depois de anunciar fazer com que ele se torne vida trazendo para dentro do templo quem outrora tinha que ficar do lado de fora Jesus nos perdoa, nos perdoa. O contrário de coragem não é medo. Contrário de coragem é covardia. Por isso hoje oramos a Ti, dar-nos a coragem do Evangelho, como Igreja reunida nesta manhã, a coragem de tocar nos intocáveis. De olhar para os desprezados. De levantar o caído. De abrir as portas. Do caminho que continua apertado. E só gente que acolheu o evangelho. Anda em caminhos assim. Não é sobre alargar a porta e ampliar o caminho. É sobre conhecer o amor de Deus. Na sua largura, altura, profundidade e comprimento. perdoa a tua igreja e dá-nos a coragem desta igreja de Atos livra-nos do mal coloca-nos de joelhos aos teus pés enche-nos com o Espírito Santo tem paciência com a gente mas faz sacudir a nossa alma e coração como o Senhor fez tremer aquele lugar de modo que sejamos igreja, daquele que derramou o sangue antes da fundação do mundo, para reconciliar consigo, todas as coisas, e todas as pessoas, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, que segurou na nossa mão e nos levantou A coragem que vem do Espírito de Deus Sejam sobre nós Nossa casa, nossa semana Sobre as nossas paralisias E levantados por ti Possamos ir para casa com júbilo Cântico, alegria Levando o Evangelho para a vida. Amém. Amém.